0: 今日はですね、えっと、やりたいことが見つかったのにそれを続けられないっていうのありますよね三、まあ、日坊主みたいな話で私あの絵をね描きたいと思ったのはちょっと前にも言ったんですけどスケッチブックにささっとこう自分の描きたい絵が描けるようになりたいなっていう動機で始めたんですけれどもなんかねあのスケッチブックをね目の前にしたりね白い紙を目の前にするとねいざ書きたいものが思いつかないっていうか、手が動かないみたいなのがあります。あります。っていうかほとんどですで。それってなんかね？まあ、スケッチブックなんか特にそうなんですけど、うまく描けたページと。そうじゃないページがあるのが嫌だとか。と思い通りに書けない。まあ、いわゆる失敗するみたいなのが嫌だとか。が大きな要因ですで,でもそれってやっていかないとうまくならないしまあずっとその何かのきっかけでそれが外れるってことはないんですよね残念ながら。でなんかそういうのをちょっと考えててだから私絵好きなんですけどずっとしょっちゅう描いてるっていう。感じでもないし子供の頃から絵がずっと好きで黙ってればずっと絵を描いてるっていうことが全然なかったんですねで。もちろん今もそうです。で、前私スケッチブックがすごい好きだって話をしたんですけどその時にスケッチジャーナルっていう本を見つけて買ったんですね。で、その中をちょっと今日またパラパラと見てたらいいいことが書いてあったのでそこをちょっとと紹介したいなと思いな思ますでこれは私の例としてこうスケッチブックに何か絵を描くジャーナルを描くみたいなテーマで書いてあるけれども何か他の趣味でも、うん、お勉強でも続けたい身につけたい習慣でもそれが続かない時のヒントになればなと思います。続けるためのトラブル解決障害を乗り越えるためのプロセスマンスリージャーナルを1年間続けようスケッチジャーナルの進め方を理解し新たな目標に向かって歩き出すまではいいのだが遅かれ早かれあなたのモチベーションを下げる出来事が起き今まで経験しなかった壁が立ちは,かはだかるだろう気分を切り替えて壁に立ち向かっても挑戦するたびに跳ね返されてしまうあなたは疲れ切って呆然と立ち尽くし嘆くことだろうせっかく楽しくやっていたのになぜこんなことが起きるのだろうかとこれは創作活動を続けるにあたって誰もが経験する局面だここで分析してほしいのはなぜ壁にぶつかかるのかだよく考えるとやみくもに壁に向かってもぶつかるだけだからジャンプして飛び越えるるる必要があるとわかるそして今の自分にはジャンプ力がないという弱点が浮き彫りになるこうして1弱点を補強し2失敗を減らし3問題を解決するプロセスを踏んで障害をクリアしていく日々が始まる創作活動に慣れると問題となる壁も低くなり順調に飛び越える日々が続くだろうしかし再び経験しなかったような高い壁が現れ越えられない原因を分析する必要に迫られる創作活動も人生もこの繰り返しだろうスケッチジャーナルにおいて厄介なのは継続するための意欲を削いでしまう障害だしかし障害の発生は何か軌道修正を必要としている兆候であり創作活動に転換をもたらすきっかけにもなるだから障害があったとしてもあなたのチャレンジは有意義だということを忘れずに続けてほしい趣味の創作活動なのにそこまで真剣になる必要があるのか自分の好きにやればいいのではないかという意見もあるだろうそれはごもっともだが僕自身の反省を踏まえ僕は実践者がスケッチジャーナルを継続することにもこだわっている。なぜならスケッチジャーナルは創作を楽しむだけではなくそれを継続させることで自分を知り自分を好きになり自己肯定感を高めることを目指しているからだ。皆さんにはスケッチジャーナルを生活の一部にしてほしい。できればお茶を飲む感覚で毎日書いてもらいたい。はい。こんな感じでですね。で、この章のキーワードとして、弱点を補強する、失敗を減らす、問題を解決する、有意義なチャレンジという4つのキーワードが挙げられています。で、この続けるためのトラブル解決 1> の今1番を読んだんですけれども2番以降何番まであるのかな、えー、っと ?9 番 ?9 番までありますね。でこの2番以降はうんとこのスケッチジャーナルってスケッチで日記を書くみたいな内容なんですけどそれに沿った問題解決方法が書かれていますで私にはそれはフィットするんですけど、まあ、特にこの1番がスケッチジャーナルじゃなくてもさっき言ったような別の事柄にも当てはまるかなと思ってちょっと読んでみました。でねそうなんですよねあの一番最初の方にも言ったんですけどなんか絵がね本当に。まあ人の絵見てたとそういうこと言わないんですけど私自分の評価として絵がめっちゃ下手くそなんですよで、まあ、下手くそでも味があるとかなんかそういう表現もできるかもしれないんですけど今の私の絵は本当に自分が描きたいようには描けてないからなんかそれでちょっと臆しちゃうところがあるんですねでね私自分の性格的になんか苦手なことをちょっとまあ自分がねやりたい方向で伸ばしたい方向であるからそれに負けるのがすごい嫌なんですよ。で、まあ、これと似たようなこと昨日息子と喋ったんですけど私学生時代から数学がすごく苦手ででねでも数学を好きになりたかったし数学をスラスラ解ける友達にやり方を聞いたりしてその子のようになりたいと思ったけど。まあね、まあ、努力すればもっといけるのかもしれないけど私はそこにん注力できなかったっていうのと一番のねと理由はねセンスがなかったんですよね数学のでそれはもう体感としてあった、うん、これねちょっと言葉で言うには難しいんですけどななんか例えばパパッとお金の計算できる人とかあとはなんだろうもう日常的なと四則計算でも私パパッとできないんですね。でこんな感じからするとうんんか歌を歌うのが下手な音痴とか運動の音痴とかなんかそんな感じで、まあ、どうしても苦手な分野ってあるなと思います。で絵に関しては私にとってはね、まあ、もちろんこうすごく写実的に描くセンスとか、まあね、巨匠みたいになれるような芸術家として第一線で活躍するとかそういう意味での、えー、と技能というかね能力才能っていうのは持ってないだろうと思うし別にそれはいいんですけど本当に、ね、絵を描く楽しみっていうかねんかそういうのをこう習得したいんですよね。で私はそういうことに関してなんか勉強したり情報を得たりあの練習をしたりっていうのがすごい好きだからそれでまあなんか美大に行ったりしてるのかなと思いますはいそれでですねえっと絵以外にもなんか私語学の勉強とかが結構好きだったからそういう時になんかねあ、勉強好きなんですけど、私、頭がいい方ではないんですね。だから、とにかく誰かの真似をする、いいなと思った勉強方法を真似をするっていう形で、いろいろなものを習得してきたように思います。で、今、と絵をね、勉強するというか、ほんと、スケッチレベルでも、何かね、一から自分で絵を描こうとしたら描けないんですよ。残念ながら。なので、誰かの絵を真似して描くっていうことだったらできますね。で、ただ、あの、肥大の課題とか、えっと、スクーリングでやるものに関しては、こういう絵を描きたいっていうのはやっぱありますね。だから、全く無から自分で想像してるわけでは絶対にないですね。うんうんだけど何かを模写あ、模写する授業もありますけど、それ以外のものは自分のオリジナルを書くので、まあその時はね、もうなんだか、覚悟してるっていうかね。うん。だから、あんまり実は苦労して書いてないですよね。だから、やっぱり、うん、自分の中に書きたいものとか、インスピレーションっていうのかな。なんかこう、無意識的に湧き出るものみたいなのは、キャッチできてるような気がしますでもそれと共にともにやりたいことをちょっと続けられなくって壁にぶつかっちゃうっていうことは全然あるので今回ねこの本をパラパラとしてその弱点の補強とかね失敗することを恐れずにとにかく書いてみる。でこの本ねすごいいろいろなことのヒントがいっぱい書いてあって。そそれこそ私みたいなちょっとまだ未熟な絵をね高級な紙とか高級なスケッチブックに描くのはもったいないと私も思っちゃうんですけどそれこそその使い心地のいい紙とか上質なマテリアルっていうのを使うべきだって書いてあります。ね、だからそういうこととかすごい確かにそうだなと思います。それで失敗してでも何が失敗だったのかをこう直していく過程とかあとその失敗から味というかねその人のテイスト自分らしさみたいなのが見つけられるみたいなのも書いてますね。あとこの作者の、ね、方はね、えーと早手ての工事さんって言うんですけど、普通にビジネスマンをなさってる方なので、この今の紹介した文章を見てもわかる通り、この問題を解決するときにすごくこのビジネスパーソンとしてのね、フレームワークがしっかりしてるんですね。なので、なんかこう、ただ勘とか才能とか、感覚だけでやっている芸術者肌の人よりもすごく実践的で合理的なんですねそれがすごい面白いなと思って読んでいますあとですね私毛糸を染める仕事をしてるんですけれども結構お客さんとか会った人にどうやったらああいう色を思いつくのって質問よくされてでそこをね、なんかいきなり言語化するのが難しくて、超思っちゃうんですけどか、ここのね、同じ本の中に、自分らしさが出ないという問題のところの章を少し紹介しています。書き慣れていない頃から無理にオリジナリティを出そうと意識しなくていい。まずは自分の心に響く芸術のエッセンスを見つけて真似するのもいいだろうそれは描きたいモチーフや取り組みたいテーマかもしれないしイラストレーターや画家アーティストの作品あるいはクリエイター本人の生き方かもしれないこの雰囲気が好きだと思えるエッセンスをどんどん吸収していこう吸収する際に意識をしたいのはなぜ自分がそれに惹かれるのか例えばイラストレーターのかわいいタッチが気になるならなぜかわいいと感じるのかを意識し描き方を研究しながら模写する理由を考えながらたくさん描いていくうちにかわいい絵のあり方を自分なりに導き出すことができるだろう描き慣れてきたら憧れのイメージが頭と手に残っているうちに今度は模写せずに描いてみる。その際は自分なりに解釈した可愛いという感じるテイストを意識しようこうして良いと思え,思えるエッセンスを吸収し自分なりの解釈を加えながらその再現性を高めそしてようやく自分流の型ができていくオリジナルは決してゼロから生まれるものではないはいこんな感じなんですけどなんかそのさっき私がよくされる質問にちょっとここヒントがあるなと思って私もねパッとねなんか色をひらめいて染めてるわけじゃないんですよねなんか空を見たりとかかわいいイラストを見たりとかあと例えばノベルティでああいう色合わせ可愛かったなと思ったりとかもうほんとさまざまなものそれが頭にあってっていうのとなんかその時のフィーリングっていうかな私はその詩とか本とか、まあ、そういう小説のワンシーンみたいなのかこう抽象的な感じで、うん、頭の中にあってなんかそれをちょっとヒントに染めてるのかなと思います。あとはできた色にストーリーリをつけるっていうかなどんな色ができるかとかは実際はそうだな半分ぐらいしか分かってなくて染めてるので出来上がってその糸の質感とか乾いた後の感じとかねじった後の感じとかそれこそラベルをつけた時の様子とかそういうのでこうあこういう感じの。イメージが想起されるなみたいなそういうことで一つの、うん、商品というかね系統にしてってるような感じですはい、今日はそんな感じでちょっとその自分が続けたいことが何かの障害にぶつかって続けられないとかスランプとかなんかそういうことになった時のヒントを見つけたので紹介してみましたではまた次回に